0: इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में हम लोग जानेंगे भारत की आज़ादी के कहानी को ये कम्प्लीटली चार यूनिट में डिवाइडेड होगा पहला यूनिट होगा स्ट्रगल बिगिंस यानी कि इसमें हम लोग जानेंगे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है उससे थोड़े से पहले से की कहानी यानी कि नाइनटीन सेंचुरी के आधे से कहानी स्टार्ट होगी उन्नीस तक जाएगी सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे उन्नीस से उन्नीस तक की कहानी थर्ड पार्ट में उन्नीस से नाइनटीन और फोर्थ पार्ट में हम लोग जानेंगे 1939 से 1947 यानी कि आज़ादी तक की कहानी तो स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से द स्ट्रगल बिगेंस ये पहला यूनिट दो पार्ट में डिवाइडेड होगा तो शुरू करते हैं तो बात होती है स्टार्ट कि नेशनलिज्म कहाँ से आया भारत में लाइक अंग्रेजों के पहले जो भारत था वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे और एक राजा हट जाता था दूसरा आ जाता था तो प्रजा के अंदर कोई नेशनलिज्म नहीं था बट एक भारत के होने का पता जरूर था यानी कि एक कल्चरल यूनिटी था हर कोई मानता था कि हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड है बट कोई राजा से रिलेटेड हो सकता है उस राजा को प्रोटेक्ट करना है वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ऐसा कुछ भी नहीं था तो समझते हैं कि जो मॉडर्न नेशनलिज़्म है जो आज के समय का नेशनलिज़्म है वो कैसे बना तो उसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई तो ये कहानी स्टार्ट होती है उन्नीसवीं सदी से यानी कि अठारह के आसपास से तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे मेनली चार फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे एक तो ग्लोबल लेवल पे नेशनलिज्म बन के सामने आ रहा था लाइक like बहुत सारे जगह लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस एक देश है जहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा था लोग अलग अलग बातें कर रहे थे लाइक फ्रेट लाइक लिबर्टी की बात कर रहे थे इक्वालिटी की बात कर रहे थे वहाँ लोग बात कर रहे थे कि उनका एक अपना आइडेंटिटी होना चाहिए तो एक नेशनलिज़म वहाँ पर आ चुका था इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था यानि कि इटली में भी एक नेशनलिज़म आ चुका था तो हम लोगों को बाहर की दुनिया से भी बहुत कुछ समझने के लिए मिला समझ में आया कि हमारे अंदर ये भारत में काफी सुधार आ रहा था धार्मिक सुधार आ रहा था कल्चरल सुधार आ रहा था लाइक like हिंदू में सती सिस्टम को 1828 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हटा दिया गया इसी तरह विडो रीमैरिज 1856 में आ गया कि अब जो जो जो, जो विडो हो चुके हैं जिनका हस्बैंड मर चुका है वो भी पुनः शादी कर सकते हैं 1856 में ये एक्ट पास हुआ बाल विवाह के ऊपर भी बहुत सारे कानून पास हुए कि नहीं होना चाहिए उम्र ज्यादा होना चाहिए तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा धार्मिक सुधार किए गए तो उस सुधार के दौरान बहुत लोगों को लगने लगा कि यार हमारा धर्म बहुत कमज़ोर है हमारा धर्म बहुत खराब है तो ऐसे सिचुएशन में कई लीडर्स उभर के सामने आए जैसे कि दयानंद सरस्वती जैसे कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज बना आर्य समाज बना बहुत सारे संस्था बने जिन्होंने भारत के जो हिंदू धर्म है इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि असल में हिंदू धर्म क्या है और भारत के लोगों को वापस गर्व महसूस करवाया कि हमारा इतिहास काफी अच्छा था लाइक राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म को ही खोट करके बताया कि सती सिस्टम हिंदू धर्म, धर्म का पार्ट नहीं था ये अभ्रंसित करके लोगों ने बना दिया है बाल विवाह भी हमारे ऋग्वेदा में कहीं पे भी मैंसन नहीं था तिल महाजनपद कभी मैंसन नहीं था तो इस तरह की विडो रिमेरेज के भी बात जो है अर्थशास्त्र जो अशोका के समय में लिखा गया था उसमें विडो रिमेरेज का भी जिक्र है यानी कि विडो रिमेरेज भी हिंदू धर्म का ही पार्ट था तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि हमारे धर्म को अभ्रंसित किया गया असल में हमारा धर्म काफी मजबूत था कई लोग इसमें प्रोपागंडा भी करने लगे लेकिन इसी प्रोपागंडा के तहत लोगों के अंदर एक ताकत सा उभरने लगा कि नहीं हमारे अंदर भी कुछ आइडेंटिटी है और इस तरह के रिफॉर्म मूवमेंट भी लोगों के अंदर देशभक्ति लाने लगे भले ही यह देशभक्ति एक गलत डायरेक्शन में था यह देशभक्ति अपने धर्म की तरफ था वहीं पे मुस्लिम में भी समाज सुधार हो रहा था लाइक अहमदिया मूवमेंट मुस्लिम में चल रहा था कि बुरखा पहनने की जरूरत नहीं है वहीं पे अलीगढ़ मूवमेंट चल रहा था जिसमें कि लड़कियों को एजुकेशन देने की बात की जा रही थी बट प्रॉब्लम यह था कि इस वक्त लोग गलत तरीके से नेशनलिज्म को ले रहे थे हिंदू लोग सोच रहे थे कि हमारा धर्म अच्छा है क्योंकि अंग्रेजों को रजिस्ट करना था कि अंग्रेजों का धर्म ज़्यादा अच्छा नहीं इस चक्कर में हम लोगों ने हिंदू धर्म को अच्छा बताना शुरू कर दिया और मुस्लिम्स ने मुस्लिम धर्म को बताना अच्छा शुरू कर दिया तो इस चक्कर में एक हिंदू मुस्लिम के बीच में बीज भी यहाँ पे बो गया तो एक अच्छी भी चीज़ थी बट इसका साइड इफेक्ट भी था इसके अलावा तीसरा रीजन था ऑपसूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन लाइक like बहुत सारे मॉडर्न इंडस्ट्री भारत में बन रहे थे तो उस इंडस्ट्री में लेबर चाहिए था तो लेबर में अंग्रेजों ने कास्ट वगैरह नहीं देखा हर लोग वहां पे आके पैसे के लिए काम करना शुरू कर दिया और एक तरीके से कहीं कही ना कहीं सिस्टम डाइल्यूट हो गया लोग एक दूसरे कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हो गया लोग एक दूसरे से मिल कर एक दूसरे का विचार एक दूसरे का प्रॉब्लम समझने लगे दूसरी बात है कि एक गाँव का आदमी को उठ के शहर में कहीं दूर जाके काम करना था तो वहाँ पर उसको कोई जानता नहीं था ये किस कास्ट से है तो इस तरीके से लोग आपस में ज्यादा घुल मिल पा रहे थे और एक नया तरीके का विचारधारा बन रहा था कि हम सभी एक हैं करके और नेशनलिज्म का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था और आखिरी था रिएक्शन टू दी ब्रिटिश पॉलिसी यानी कि भारत अंग्रेज सरकार जो उस वक्त की थी उसके पॉलिसी के अगेंस्ट लोग यूनाइट हो रहे थे और उन सबको लग रहा था कि हम सभी के मुसीबत का जड़ ये अंग्रेज है तो ये देशभक्ति का सबसे बड़ा रीजन बना जैसे कि अंग्रेजों ने एक एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था एलबर्ट बिल में क्या हुआ था कि कभी भी कोई भारत का जज अगर नौ एग्ज़ाम पास करके जज बन भी जाए तो वो अंग्रेज को सजा नहीं सुना सकता ऐसा नियम था तो काफ़ी लोग इसको ध्यान नहीं देते थे बट एक बार एक वाइसरॉय आते हैं लॉर्ड रिपन वो आके कहते हैं कि नहीं एक कानून लाते हैं एल्बर्ट बिल कि नहीं भारत का भी जो जज है वो तो एग्ज़ाम दे सेम एग्ज़ाम दिया है तो वो भी अगर कोई अंग्रेज गलत करता है तो उसको सजा देने का हक होना चाहिए बट सारे अंग्रेज यूनाइट हो गए और इसके खिलाफ बोले कि नहीं ये बिल को हटाओ तो यहाँ से भारतीयों को समझ में आया कि यार हमें तो ये नीचा दिखा रहे हैं तो यहाँ से हाईलाइट हो गया ये मैटर साथ में भारतीयों को ये भी समझ में आया कि कैसे अंग्रेज यूनाइट होकर धरना प्रदर्शन करके इसको हटवा दिए तो हम लोगों को भी जगना चाहिए हम लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है सिविल सर्विस एग्जाम में अंग्रेजों को बैठने नहीं दिया जा रहा था स्टार्टिंग में बाद में उन्होंने एज कम कर दिया और कह दिया कि इंग्लैंड आके एग्जाम देना है रूल करना है भारत में और एग्जाम जाके देना इंग्लैंड में तो इस तरह के ऑब्स्टेकल लाए जा रहे थे तो सब समझ गए थे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है इसके अलावा अंग्रेज की कुछ एक पॉलिसीज भी थे लाइक like, 1864 में अंग्रेज बंग, बंगाल को यानी कि अभी का बांग्ला वेस्ट बंगाल बांग्लादेश उड़ीसा बिहार इस बड़े रीजन को कब्जा कर लेता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद और चार साल इतना बुरे तरीके से गवर्न करता है कि उन्नीस सौ में एक बहुत बड़ा भुखमरी यानी कि फेमाइन आ जाता है जिसमें कि 1.2 करोड़ लोग मर जाते हैं शायद भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े संख्या में लोग मरे थे और वो सब के सब अंग्रेज़ों की वजह से मरे थे क्योंकि उसके पीछे का रीजन एक अलग है कि कैसे अंग्रेज एक कानून लेके का आया था परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था कैसे कॉमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया था एग्रीकल्चर का जिसकी वजह से ये भुखमरी आया था और लोग को मरना पड़ा तो इन सब के पीछे अंग्रेज का हाथ था और कई एक्सपर्ट लोग भी आ गए थे लाइक दादा भाई नरोजी उन्होंने एक किताब लिखा कि कैसे हमें लूटा जा रहा है आसान भाषा में लिखा था जिसे आम लोग भी समझ पा रहे थे तो ये सभी चीज़ें मिलकर लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने लगे और इन देशभक्ति को यूनाइट करने का काम किया अंग्रेज के महत्वाकांक्षा ने अंग्रेज ने क्या किया रेलवे का निर्माण किया क्यों रेलवे का निर्माण किया ताकि जो भारत में समान बन रहा है उसको इंग्लैंड तक पहुँचाया जा सके इंग्लैंड में सामान नाव से जाता था तो नाव तक रेलवे चाहिए होता था इसके अलावा रोड चाहिए होता था इसके अलावा टेलीग्राफ चाहिए था ताकि कम्युनिकेशन किया जा सके न्यूज़पेपर चाहिए चाहिए था अंग्रेजों को कि यहाँ पे आसपास क्या घटनाएं हो रही बट इन सभी का एक साइड इफेक्ट क्या हुआ साइड इफेक्ट ये हुआ कि रेलवे की वजह से सभी भारत के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू कर हैं। एक जगह से दूसरे जगह कम समय में जा कर के अपना लीडरशिप यानी कि एक आदमी जो ज्ञानवान था वो हर जगह जाके बता सकता था कि कैसे अंग्रेज लूट रहे हैं इसके अलावा अंग्रेज ने पढ़ाई लिखाई में अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी कर दिया था ख़ास करके एटीन के बाद जिसको हम लोग आ, एक पार्टिकुलर मैकेलवेज मिनट भी कहते हैं जिसमें अंग्रेजी भाषा को एक मान लिया गया कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश भाषा चाहिए फिर वुड्स डिस्पैच 1853 में आया था जिसमें अगेन अंग्रेजी भाषा को काफ़ी जोर दिया गया वहीं पे छोटे क्लास में वर्डनैकुलर यानी कि लोकल भाषा पे भी जोर दिया गया था लेकिन इससे हुआ क्या अंग्रेजी भाषा अंग्रेज को इसलिए चाहिए था ताकि वो अपने ऑफिस में नौकर बहाल कर सकें बट रीजन क्या हुआ कि हर जगह पे लोगों को अंग्रेजी भाषा आने की वजह से अब एक आदमी जो बंगाल में काफ़ी नॉलेजेबल है जैसे राजा राम मोहन राय वो हर भारत के हर एक राज्य में जा सकता है ट्रेन की मदद मतलब से और वहाँ अंग्रेजी में बोल करके अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकता है जो फिर वहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं तो एक कॉमन भाषा बन चुका था जिससे कि आंदोलन अब बहुत बड़े और काफ़ी इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो सकता था तो अंग्रेजों ने भी जो काम किया उससे भी एक साइड इफेक्ट से हमारे अंदर नेशनलिज्म आ गया तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर आई अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस देशभक्ति की जो भावना लोगों में आई थी इससे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी जो देश की आज़ादी में योगदान दी ये आई के बनने में क्या क्या चीजें मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना तो अब तक हमने बस देखा कि लोगों का विचार एक नेशनलिज्म एक देशभक्ति की भावना लोगों में आ चुकी थी क्योंकि सबका कॉमन जो दुख का स्रोत था वो अंग्रेज था तो स्टार्टिंग कुछ यूं हुआ कि हमने बात करी थी दादा भाई नहरू की जिन्होंने किताब लिखा और लोगों को समझाया कि कैसे अंग्रेज हमें लूट रहे उस किताब का नाम था ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया तो दादा भाई नौरे कहते हैं कि पॉवर्टी गरीबी और अनब्रिटिश रूल अनब्रिटिश रूल क्यों क्योंकि क्यों वो कहते हैं कि ये सेम लोग जो अपने देश में यानी कि इंग्लैंड में जो शासन कर रहे हैं वहां पे काफी अच्छे से शासन कर रहे हैं बट यहाँ पे वो खुद अपना ही ब्रिटिश ब्रि- ब्रि- शासन यहाँ ठीक से नहीं कर रहे तो इसलिए उन्होंने अनब्रिटिश रूल कहा इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे हमारे ही देश का पैसा से वो लोग अपने देश में पैसा कमा रहे हैं और यहाँ का पैसा जो इस देश में इस्तेमाल होना चाहिए था वो दूसरे देश यानी कि इंग्लैंड में जा रहा है इस चीज़ को गरीब लोग आराम से समझ गए क्योंकि उनके साथ यही होता था ज़मींदार उनका पैसा छीन के लेके चला जाता था तो इस चीज़ का कल्पना करना काफ़ी टफ नहीं था बाकी देश के लोगों के लिए कि कैसे हमारा पैसा हमसे छीना जा रहा है उन्होंने उदाहरण भी दिया कि भारत में अगर किसी को सिविल सर्विस जैसे कि आज का आई और आई हुआ इसको अगर रिक्रूट किया जाए तो इनको कम सैलरी देना पड़ता है वहीं इंग्लैंड से अगर किसी को रिक्रूट किया जाए तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है क्योंकि एक नियम है कि कोई अपने घर से काफ़ी दूर है तो उसे एक भत्ता दिया जाएगा फॉरेन का भत्ता तो इसकी वजह से इंग्लैंड से आ रहे डीसी को ज़्यादा पैसा मिल रहा था फिर भी वो लोग इंग्लैंड से ले रहे थे लेकिन भारत के लोगों को नहीं ले रहे थे ये लोग बेरोजगार हो जा रहे थे यहाँ तक कि कंपिटिशन कम्पीट भी कर रहे थे ये लोग फिर भी नहीं लिया जा रहा था डब्ल्यू बनर्जी सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था सुरेंद्र बनर्जी सबसे पहले उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था बट सीन ये था कि एग्जाम इंग्लैंड में ले रहे थे वो लोग तो हर कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता था तो इस तरह के ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जा रहे थे इसके अलावा एग्जाम में वो लोग ग्रीक और अलग अलग देशों का भाषा पूछ रहे थे और भारत में खुद अपने एजुकेशन में इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो हम लोग कैसे ग्रीक का भाषा का एग्जाम दे सकते थे वहीं पे उन्होंने उम्र को भी कम कर दिया जो 23 साल का उम्र था उसको 19 साल कर दिया अब 18 साल के उम्र तक बच्चा ठीक से इंग्लिश सीख पा रहा है उस जमाने में क्योंकि यहाँ का एजुकेशन भी तो अंग्रेजी संभाल रहे फिर वो कहते हैं कि आप अगले उन्नीस साल में ग्रीक भाषा में एग्जाम दे दो तो उन्होंने इंश्योर किया था कि भारत का एक भी बंदा वहाँ तक ना पहुँच पाए तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो हम लोग समझते हैं कि इसके लिए जो दादा भाई नरोजी थे, उन्होंने क्या किया उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या काम था इसका इसका काम था कि ब्रिटेन में जा कर के वहाँ के लोगों को समझाया जाए कि कैसे आपकी सरकार भारत में अन्याय कर रही है तो वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम था इसका जैसे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया इसकी हेडक्वार्टर थी लंदन में और इसको बनाने वाले थे दादा भाई नरो जी वहीं पे राजा राम मोहन राय ने बंग सभा पत्रिका बंग सभा बंग यानी कि बंगला बंग भाषा सॉरी बंग भाषा पत्रिका बनाया इस पत्रिका के मदद से वो लोगों को एजुकेट कर रहे थे कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम अंग्रेज की वजह से हो रहा है क्या क्या प्रॉब्लम खुद हमारे कल्चर में है इसके अलावा पहला जिसको कहा जाए कि पहला एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ग्रुप जो भारत में बना वो था जमींदारी एसोसिएशन ज़मींदारी एसोसिएशन क्यों बना तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये सन 1793 नाइन्टी की बात है 1793 में परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट आया हुआ था परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत हर एक जमींदार को एक नया जमींदार वर्ग आया जिसका काम था कि जनता से जो कि लोग धन उपजा रहे हैं या फसल काट रहे हैं उनसे पैसा लेकर के अंग्रेजों को दे और वो फिक्स था कि इतना पैसा देना है ठीक है बट वो इतना ज़्यादा पैसा फिक्स कर दिए थे कि इतना तो जमीन से आ ही नहीं रहा था जिसकी वजह से जो ज़मींदार थे वो डिफॉल्ट कर जा रहे थे और उन जमींदार का ज़मीन को छीन लिया जा रहा था उनका हक छीन लिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा तो सभी ज़मींदार मिल एक ज़मींदार एसोसिएशन बनाते हैं तो उनका काम भारत के लिए आज़ादी मांगना नहीं था वो बस एक एसोसिएशन बनाए थे सिर्फ जमींदारों के फायदा के लिए राइट तो यहाँ पे कोई देशभक्ति नहीं था यहाँ पे कुछ भी नहीं था यहाँ पे बस एक सेल्फिश था कि हम जमींदारों का फायदा हो बट इसका फायदा पूरे भारत को हुआ कैसे हुआ बाकी के लोगों को नजर आया कि इस तरीके से अगर हम लोग यूनाइट हो जाए तो हम अपनी आवाज को रख सकते हैं और अंग्रेज को झुका भी सकते हैं अब यहां पे आप लोगों को लग रहा होगा कि यूनाइट होने के बाद हम अंग्रेज को कैसे झुका सकते हैं तो इस सीरीज को आप लास्ट तक समझिएगा जब तक कि देश आजाद नहीं होता क्योंकि इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज होने से अंग्रेज को झुकना पड़ जा रहा था और क्यों अंग्रेज झुक रहे थे ये सब कुछ आगे देखेंगे आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं चार पार्ट्स हैं उसमें चार यूनिट्स हैं पार्ट्स तो बहुत सारे होंगे तो इस जमींदार के एसोसिएशन से कोई कोई फ़ायदा नहीं था ये कंप्लीटली लालच भरा एसोसिएशन था बट ये पहला एसोसिएशन था जिससे कि लोगों को समझ में आ गया कि हमें एक एसोसिएशन बनाना है जिसकी वजह से इंडिया में एक एसोसिएशन बना जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ कोलकाता एक्चुअली में प्री माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की यानी कि लोगों को अब समझ में आ गया था एक बहुत बड़ी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है इंडियन एसोसिएशन की वजह से क्या काम था इंडियन एसोसिएशन का तो ये कोई बड़ी काम नहीं करती थी बट इनका काम था लोगों को जा के बताना लाइक like अंग्रेज़ कुछ कर रहे हैं तो ये इसको आसान भाषा में जाके आम लोगों को बताते थे जगह जगह लाइब्रेरी खोल दिया था जगह जगह एक प्लेटफॉर्म बना दिया था जहां पे लोग अखबार को पढ़ के लोगों को सुनाते थे कि देखिए अखबार में ऐसा कुछ लिखा है अब आप बोलिएगा कि क्यों इस तरीके से लोगों को सुनाया जाता था ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस वक्त लोगों में लिटरेसी नहीं थी लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे लोग क्यों नहीं पढ़े लिखे थे इसलिए नहीं पढ़े लिखे थे क्योंकि भारत का पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट था ऐसा कुछ भी नहीं था लोग पढ़े लिखे इसलिए नहीं थे क्योंकि अंग्रेजों ने एक पॉलिसी ही अपना ऐसा बना लिया था की वजह से यहाँ के लोग नहीं पढ़ लिख सकते थे एक पॉलिसी आई थी मिनट के बाद खासकर के वुड्स डिस्पैच में जिसमें बात की गई कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं छोटे प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं जिनमें गुरु हुआ करते थे अब वहां पे अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए तो पहले क्या था कि गुरु सीधा पढ़ा दिया करते थे बट अंग्रेज ने रूल बना दिया कि नहीं आफ्टर एटीन ये रूल हो गया कि नहीं आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा तो उस वक्त क्या था कि लोग अपने बच्चे को पढ़ने देते थे और जब धान काटने का समय आता था तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और गुरु भी उस वक्त छुट्टी दे देते थे बट अंग्रेज कह दिया कि नहीं आना पड़ेगा तो उस वक्त गरीबी हुआ करता था बच्चों की ज़रूरत थी खेत में तो लोगों ने पढ़ाना ही बंद कर दिया कि यार अगर धान ही नहीं कटेगा तो भूख से मर जाएंगे तो अंग्रेज ने देखा ही नहीं कि यहाँ का नीड क्या है इसके अलावा ट्यूशन फी कंपलसरी कर दिया अंग्रेज ने अब प्रॉब्लम क्या था कि उस वक्त के गुरु जो हैं जो गरीब था उससे कम पैसा लेता था जो बहुत गरीब था उससे पैसा ही नहीं लेता था और अमीर से ज़्यादा पैसा लेता था अंग्रेज ने सबके लिए पैसा बराबर कर दिया तो इससे अब गरीब नहीं पढ़ पा रहे थे तो बहुत सारे रूल्स होने की वजह से काफ़ी लोग पढ़ाई से वंचित हो गए तो ये अंग्रेज थे जिनकी वजह से हमारा लिट्रेसी रेट काफ़ी गिर चुका था तो ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता बना जो जो कि जमींदारी एसोसिएशन से सीखे थे कि कैसे पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो इनकी वजह से लोग काफी एजुकेटेड होने लगे एजुकेटेड इन द सेंस कि वो हैं तो इलिटरेट बट उन्हें समझ में आने लगा कि कैसे हमें अंग्रेज लूट रहे हैं तो लोगों के अंदर एक जागरूकता यहां से आने लगी तो ये कोलकाता में हुआ कोलकाता में ही अंग्रेज का हेडक्वार्टर था 1911 तक इसलिए कोलकाता में ही सब कुछ ये सब हो रहा था बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी देश का हिस्सा जो है शांत बैठा था वहीं बॉम्बे में पूना सार्वजनिक सभा जैसी एसोसिएशन बनी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन साउथ इंडिया में मद्रास महाजन सभा जैसी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी थी तो हर जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा था अब हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस के पहले क्या कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो आंसर है हाँ हुआ था Like, जब कॉटन पे बहुत बड़ा कॉटन पेतीट पे तो पे कर, कर, मतलब कर रहे थे कि नहीं सिविल सर्विस में भारत के लोगों को लीजिए जो कि दादा भाई नरोजी ने बताया था ना कि विदेशी को ले रहे हैं तो ज्यादा पैसा जा रहा है भारत के लोगों को लीजिए इसलिए भी बहुत सारे डिमांड हुए थे वहीं पे जो भारत के वाय अंग्रेज थे वो भारत के पैसे पे अफगानिस्तान में अटैक कर रहे थे इसका भी विरोध हुआ था परकुलर प्रेस एक्ट का भी जो एल्बर्ट बिल की मैंने बात करी उसकी भी काफ़ी बड़े स्केल पे विरोध हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भारत में हो रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी एटीन में और एटीन का रिबोल्ट उससे पहले हो गया था तो हम लोग ये ऑलरेडी समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले भारत कंप्लीटली शांत था और पॉलिटिकली तभी एक्टिव हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने के बाद पहले से ही भारत एक्टिव था बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें एक पढ़े लिखे जो वर्ग थे हमारे जो एजुकेटेड वर्ग थे जैसे कि दादा भाई नरोजी जैसे लोग जो एजुकेटेड में आते हैं उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था 1857 को 1857 में सिर्फ पीजेंट और जो गरीब लोग थे और जो सिपाही थे उन लोगों ने विद्रो किया था बट जो पढ़े लिखे लोग थे और या फिर जो कुछ एक जो अंग्रेजों के सपोर्ट support, सपोर्टर्स हुआ करते थे मनी लैंडर जिसको कहते हैं जो पैसे दे करके लोग कर्जा दिया करते थे वो लोग भी सपोर्ट नहीं किए थे जिसकी वजह से 1857 एक फेलियर रहा फेलियर इन देंस कि वो अंग्रेज को हटा नहीं पाए अदरवाइज लोगों को दिमाग में एक मैसेज तो चला गया था कि नहीं हम लोग अंग्रेज को धक्का जरूर दे सकते हैं एक बहुत बड़ा धक्का दिया गया था एटीन में बट फेलियर का एक ये मेजर रीज़न था कि जो पढ़े लिखे वर्ग थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और एक लीडरशिप की कमी थी उसमें नेतृत्व की कमी थी एटीन में वहीं भी एटीन से पहले जब नील की विद्रोह हुई थी हर जगह पे नील की खेती को लेकर के तो उसमें सारे लोग सपोर्ट किए थे यानी कि पढ़े लिखे लोग भी सपोर्ट किए थे और गरीब लोग को तो करना ही था क्योंकि उनके ऊपर ही नील की खेती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कम पैसा दिया जा रहा था इन्हें नील की खेती का और धीरे धीरे जब जर्मनी ने डुप्लीकेट नील यानी कि केमिकल वाला नील बना दिया तो इनको यहाँ पर टैक्स भी बढ़ा दिया क्योंकि इनकम कम हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने टैक्स भी बढ़ा दिया तो ये लोग ऑलमोस्ट मरने पर आ गए थे सभी कर्जे में डूब गए थे तो नील को लेकर जब विद्रोह हुआ था तो पढ़े लिखे लोग भी साथ दिए थे ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी जो आर्ट के लोग थे जो लेखक हुआ करते थे वो काफ़ी रोमांचिक कहानी लिखने लगे थे लाइक नील दर्पण एक किताब लिखी गई थी दीन बंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण में ये दिखाया गया था कि कैसे नील की खेती के जो वर्कर्स थे उनको उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता तो काफ़ी लोग उससे सहम गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट करेंगे कॉटन को लेकर के भी कुछ ऐसा ही था जो डेक्कन में रिवोल्ट हुआ था एक साउथ इंडिया में एक रिवोल्ट हुई थी कॉटन को लेकर के बहुत बड़ी रिवोल्ट थी तो वो भी इसलिए भी थी क्योंकि जो कॉलोनीज़ थी यानी कि जो अफ्रीकन कॉलोनीस थी और जो अमेरिका में जो लोगों ने रिवोल्ट किया था आज़ादी को लेकर के तो वहाँ से कॉटन का सप्लाई बंद हो गया था तो भारत में कॉटन बनवाना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती लोगों के साथ लोग काफ़ी हद तक फिर से कर्जे में डूब गए थे तो वहाँ पर भी एक विद्रोह हुआ था उसमें भी लोगों ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया हुआ था और एजुकेशन की जो मैंने बात करी थी उसका सबूत यह है कि उस वक्त एक बंदा था 1830 में स्कॉटिश मिशनरी थे वो उनका नाम था विलियम एडम उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि भारत में हर एक गली मोहल्ले में स्कूल हुआ करता था और हर एक गली मोहल्ले में फैक्ट्रियां भी हुआ करती थी खास करके वो मेटल बनाने वाला लोहा लोहा स्टील बन, बनाने वाली फैक्ट्रियां हर एक गली मोहल्ले में हुआ करती थी भारत में और साथ में स्कूल भी हुआ करती थी बट अंग्रेजों ने जब कानून पास किया तो ये स्कूल्स हर जगह से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए जो रीजन मैंने डिस्कस किया है तो इस ऑडियो में इस कंप्लीट फॉडकास्ट में हमें ये समझ में आ गया कि कैसे अंग्रेज आए यहाँ पर कैसे देशभक्ति आया और कैसे कांग्रेस के पहले ही यहाँ पर एक विद्रोह वाला माहौल था लोग अंग्रेज को अपना दुश्मन समझ बैठे हुए थे और सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझे एजुकेशन को लेकर के हम लोगों ने समझा और अब हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे कि जब कांग्रेस आई तो किस तरह का डेवलपमेंट हुआ